0: Warum hat man jetzt diese, diese zehn Jahre fest? Gibt es dafür einen Grund oder ist es einfach nur so ein so ein Betrag oder so 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 die die Zehn Jahresfrist, wo
1: man sagt, okay das hat irgendwie steuerrechtliche Gründe oder sonstiges? Nein, die, die ist erstmal willkürlich festgelegt, diese zehn okay. jahres frist mhm. Wir wissen einfach, dass Mieter, wenn sie hören, sie haben zehn Jahre eine Mietgarantie, extrem positiv reagieren. Mhm. Ne? Also das hat dann die Wirkung auf die Mieter, dass auch die Mieter sagen, hier möchte ich eigentlich lange drin wohnen. Also wir haben auch ja. viel weniger Mieterwechsel. Ja. Ne? Ja. Ähm, unsere Kunden reagieren unterschiedlich. Die einen fangen mal mit fünf Jahren an, ne? Pauschalmietgarantie, ja. die anderen gehen gleich mit zehn Jahren rein. Das ist eine Frage, wie mutig bin ich mit so einem neuen Modell? Ne? Will ich mhm. erstmal Erfahrung sammeln, bin ich noch ein bisschen zögerlich und, und vorsichtig, dann fange ich mit fünf Jahren an, ich könnte auch mit drei Jahren anfangen. Ne? Mhm. Doch kürzer würde ich es nicht machen, weil dann ist eigentlich dieser Werbeeffekt auch nicht mehr so groß. Ja, ne? ja, ja. Aber, Aber theoretisch ich, müsste ich es jetzt nicht. Ne? Also das hängt jetzt nein, nicht. An, was nein, was. Ne? Also unser ja. Genau. Unser Ziel ist eigentlich sogar, das auf 20 Jahre hochzuziehen. Sobald mal so 50 Häuser gebaut und vermessen sind und man wirklich eine ganz abgesicherte Datenbasis hat, kann man eigentlich auch auf 20 Jahre hochgehen. Das ist ja nur eine einseitige Verpflichtung. Das ist ja, ja nicht irgendwie, dass der Mieter gezwungen wird, zehn Jahre drin zu wohnen. Das geht gar nicht. Mit. Geht gar nicht, genau. Ja. einseitige Verpflichtung des Vermieters. Ja. Hm.
0: Und wie, wie kommt ihr also ich meine, klar, die Fragen, die sich jetzt allen erstellen, sind ja so Sachen wie, ja, wie vermeide ich jetzt dann, dass eben ähm, auf 23 Grad, zwar der Heizung läuft äh, oder der Raum hochgeheizt wird auf 23 Grad, aber eben die Fenster offen sind oder ähm, ja, andere verschwenderische Sachen oder wie vermeide ich auch, ganz, ganz blöd gefragt, ähm, dass ich dann Bitcoin-Miner auf einmal im im Haus drin stehen habe, der sich denkt, ja, cool, Stromkosten umsonst, dann setze ich mir da so einen Bitcoin-Miner drin und dann geht's los. Ich meine, die gleiche Diskussion hatten wir schon bei bei dem Thema WG-Vermietung und da hat uns tatsächlich einer berichtet, dass er in seinen Studienzeiten einen Kollegen hatte, der einen Bitcoin-Miner sich in sein Zimmer gestellt hat, in sein WG-Zimmer und wirklich
1: Bitcoin gemeint hat, weil der Strom einfach inkludiert war. Mhm. Also da haben wir eigentlich ganz, ähm, ganz einfache Lösungen. Ja. Ich will erstmal die normalen Schwankungen ansprechen. Es gibt immer Familien, die haben wesentlich mehr Verbrauch und es gibt Familien, die haben wesentlich weniger Verbrauch. Mhm. Wir, wir haben grundsätzlich erstmal, wir wollen ja keine Messtechnik einbauen. Mhm. Wir, wir bereiten nur die Messplätze vor für den Ernstfall, den ich dann gleich beschreibe. Ja. Das heißt, wir haben einen Stromzählerschrank, wo die, die Zählerplätze schon vorbereitet sind, aber es sind keine Zähler drin. Mhm. Und wir haben bei der Wärmeversorgung schon so Passstücken in den Rohren, wo ein Wärmemengenzähler relativ einfach nachgerüstet werden kann. Ne? Mhm. So An sich aber äh, gehen wir davon aus, von einer Blackbox. Also der Vermieter hat praktisch nur noch zwei Zähler im Haus. Einen Stromzähler und jetzt beispielsweise einen Gaszähler für die Werbung. Mhm. Ja? Mhm. Solange die beiden Zähler in dem von uns simulierten Bereich sind, also da guckt er halt einmal im Jahr drauf oder sieht es ja auf der Abrechnung, ja. sagt sich der Vermieter, ist mir völlig egal, ob die Familie Müller doppelt so viel verbraucht wie die Familie Schulze. Ja, Ne? das ist eine Blackbox, es gibt einen Ausgleich, die einen verbrauchen mehr, die anderen weniger, mhm. sie nur nicht Wissen untereinander. Deswegen mhm. haben die auch keine Displays mit irgendwie Energiesparwettbewerb und wer ist der sparsamste Mieter. Denn wenn einer sieht, dass der andere sozusagen mehr verbraucht und alle zahlen die gleiche Miete, geht die Sozialneiddiskussion los. Mhm. Wenn die Mieter aber nicht wissen, was sie verbrauchen, mhm. ist alles im Hausfrieden in Ordnung. Mhm. Also das ist so so ein soziologischer Aspekt, der wichtig ist. Und ähm, die ersten Messungen der ersten drei Häuser zeigen auch, dass die, wenn die eine Flatrate haben, äh, trotzdem nicht dazu neigen, plötzlich dreimal so viel zu verbrauchen. Also alle bisherigen Messungen zeigen, die sind ganz normal im Bereich, weil irgendwann, wenn man 23, 24 Grad hat, hört man auch auf zu heizen. Ja. ja? Und jetzt redet man ja davon. Ich hatte ja vorhin das Beispiel 7, 8 WE, da reden wir eben von, von knapp 1000 Euro Gaskosten, ne? mhm. weil eben 70 Prozent des Jahres, das nur die Sonne macht, spielt in 70 Prozent des Jahres ein übermäßiger Verbrauch betriebswirtschaftlich überhaupt keine Rolle. Mhm. Ne? Das ist so der eine, die eine Sicherung, die man hat. Mhm. Und die gute Gebäudehülle führt ja auch noch dazu, dass wenn da eine einzelne Familie 23 Grad hat und trotzdem das Fenster ankippt im Winter, spielt es keine Rolle. Da würde vielleicht der Gasverbrauch von 1.000 Euro auf 1.150 hochgehen. Mhm. Ne? Und solche Spielräume baut man in die Pauschalmiete schon ein. Ne? Man baut sich das Sicherheitspuffer ein. Mhm. Also die normalen Schwankungen zwischen sehr verbrauchsfreudig und sehr sparsam spielen eigentlich keine Rolle. Mhm. Und je mehr Wohneinheiten man anschließt in einem Haus, umso mehr gleicht sich das aus. Ja,
0: klar.
1: Ja. Der einzige Fall, den du jetzt ansprichst, den nennen wir bei uns in der Firma den Energienomaden. <lacht> das ist gut. Genau. Also wenn ein, ein Mieter einzieht mit fünf alten Kühltruhen, einer Schlangenzucht und einer Cannabiszucht mit Rotlicht. Genau. Dann, dann, dann wird er sicherlich die, die Flatrate sprengen. Und jetzt ist ganz einfach. Im Mietvertrag sind Obergrenzen des Energieverbrauchs eingebaut.
0: Genau, okay. Ja.
1: Die sind sehr reichlich, so dass man wirklich sich abartigst verhalten muss, um die überhaupt zu sprengen. Aber wenn jetzt so ein Energienomade drin ist, merkt es ja der Vermieter an diesen beiden Zählern. Ne? Einer der Werte saust dann weg. Ja. Im, Im Strombereich ist es ganz einfach, da äh, legt heute der Elektriker ein Messband um, um, um das Stromkabel, was zum Haus, äh, zu der Wohnung geht, und kann sofort feststellen, wo große Stromflüsse dauerhaft anliegen. Damit hat man diesen Energienomad sofort lokalisiert, dann kriegt er einen Zähler reingesetzt, mhm. dann weil er,
0: weil er ja davon betroffen ist, ne? Genau. genau.
1: Und dann wird nur er gemessen und ja. dann muss er die Differenz zu dem, was im Mietvertrag wird, er zur Kasse gebeten. Ja,
0: genau. Ja? Also da gibt es auch Lösungen dafür, das ist klar. Genau, genau. genau.
1: Die behalten in, in der Hinterhand. Und wenn da ein Mieter mal mit 500 Kilowattstunden über dem Limit steht, macht man trotzdem keine Abrechnung. Ja. Vielleicht drei andere Mieter, die sind tausend Kilowattstunden unter diesem Verbrauch, also gerade Rentner, ne, die sind so ja. sparsam, also die die kann man gar nicht zum intelligenten Verschwenden bewegen, weil das <lacht> einfach, na ja, die sind so erzogen worden und und da hatte ich, hatte ich auch eine sehr berührende Geschichte. Ja. Da war das eine Mieter,
0: schwierig. gerne.
1: Da war eine Mieterveranstaltung, habe mhm. hab ich das Konzept vorgestellt und ähm, wir haben da äh, drei Zielgruppen eigentlich, die wir dort antreffen, jetzt verstärkt. Das sind junge Familien, mhm. die äh, so digital unterwegs sind und den sehr hohen Anspruch haben, die ganze Welt müsse als Flatrate zu Füßen liegen. Ne? Mhm. So, Die sagen, endlich Flatrate wohnen, wunderbar. Mhm. So Die zweite Zielgruppe, das sind ältere Menschen, die ihren Rentenbescheid haben. Ja. Und sich eine neue Wohnung leisten können oder nicht. Wenn sie sich leisten können, sagen sie, ihr ziehen hier ein und haben bis zum Lebensende Sicherheit. Ja. Na, immer die gleiche Geldsumme. Ja. Und die dritte Zielgruppe, das sind Mieter, die ein Elektroauto haben. Mhm. Weil die im Moment im Markt nirgends ein Mietangebot finden, mit Autostellplatz, Ladesäule und dann noch kostenlos tanken zu können. Mhm. Also die ziehen sie an wie ein Magnet, kann man sagen. Ja? Und ja. die werden ja immer mehr. Wir wollen ja eine Million Elektroautos haben. Ne? Ja. So, und da gab es eine sehr schöne, berührende Geschichte. Wir haben das Konzept vorgestellt. Die Mieter saßen dort, hatten Interesse, wollten das Haus einziehen. Und auf einmal fragt mich ein älterer Herr, ja, er sei sehr, sehr sparsam. Er würde sehr, sehr sparsam leben, ob er denn dann was raus ausgezahlt bekäme. Mhm. So, da habe ich erst mal tief Luft geholt und habe gesagt, nein, nein. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, wie lange haben Sie gearbeitet? Ich sagte, ja, er hatte eben 45 Jahre äh, als Bergmann gearbeitet, sehr hart gearbeitet. Ich sage, dann haben Sie sich jetzt verdient, mit Energie verschwenderisch umzugehen. Mhm. Ich sage, dann drehen Sie doch Ihre Wohnung auf auf 23 Grad, machen Sie das Licht an, fahren wieder viel Auto. Sie haben 45 Jahre hart gearbeitet. Sie können jetzt aufhören mit Sparen. Mhm. Da hat der Mann fast geweint. Also das mhm. hat in ihm so gearbeitet. Ne? Er war mhm. immer erzogen, einschränken, sparen, ne? noch noch mehr zudrehen, nachts 18 Grad absenken und so weiter. Mhm. Und jetzt hört er auf einmal, äh, er kann mit Energie umge frei umgehen. Ne? Und das ist ja genau dieser Wechsel. Ich würde sagen, die, also eine Ökonomie des Überflusses löst die auf Knappheit gegründete ab. Mhm. Ja? Und das ist ein völliger Paradigmenwandel. Solarenergie wird in Zukunft die billigste Energie, die wir zur Verfügung haben.
0: Ja, und das ist jetzt kein Aufruf an einfach mal äh, verschwenderisch einfach mal alles zu machen, sondern das ist einfach dieses intelligente Verschwenden, was du auch sagst, ja, dass ich einfach... Genau wenn ich einfach weiß, dass ich jetzt ähm, die Energie zur Verfügung habe, die jetzt nichts kostet, dass ich dann einfach
1: mal ruhigen Gewissens auch mal die ähm, Heizung anlassen kann. So Richtig. Also es ist, ist einfach ein Umdenken. Das sind ja die sparsamsten Häuser, die es in Deutschland überhaupt gibt. Ne? Ja. Nochmal, 50 Prozent ja. unter einem Passivhaus. Aber wenn ich dann schon bei so einer geringen Menge bin, dann muss ich nicht noch weiter sparen, sondern dann sage ich, dann lasse ich jetzt die 23 Grad wirklich lasse ich an. Genau.
0: Und das, ich glaube aber, also, also man, grundsätzlich zu den zu den Zielgruppen, die du auch gesagt hast, wenn ich da jetzt die ähm, ja die 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 Rentner, das ist glaube ich klar, die sind da auch ähm, sparsam unterwegs, die brauchen einfach nicht so viel. Aber auf der anderen Seite, ich habe es auch äh, Mieter erlebt persönlich eben die, die im Sommer auch eine also altes Haus, alte Heizung, die einfach mal im Sommer auch aufgedreht haben, was denn auch zu kalt war. Ja, das, das gibt es mhm. auch natürlich. Aber ich denke, vor allem zieht man da halt eben auch diese, diese, diese Zielgruppe an, die einfach auch ein bisschen der Umwelt gegenüber sich bewusster verhält. Deswegen sind die auch bereit, in einen Neubau, also ich meine, wer kann sich einen Neubau leisten heutzutage zu mieten? Ne? Also auch meistens in junge Familien, die im Berufsleben sind, die einfach jetzt äh, für eine gewisse Zeit ihre, ihre, ihre Wohnung haben wollen. Dann vielleicht nach drei, vier Jahren vielleicht ausziehen, weil dann noch ein zweites Kind dazukommt oder die Kinder einfach größer werden. Und die sind einfach da, was das Thema angeht, einfach bewusster. Und ich glaube auch nicht, dass das dann passiert, dass die Heizung aufgedreht ist und alle Fenster sind offen oder die im Winter in Boxershorts rumlaufen, sondern dass man einfach eine gewisse Bewusstheit zu dem Thema Energie
1: einfach hat. Besonders, wenn man dann in so einem Haus wohnt. Auf alle Fälle. Das sehen wir also auch schon so, dass das eine gewisse Zielgruppe ist, die sich dieser Prozesse wesentlich bewusster ist.
0: Ja, genau. Also das, das würde ich, glaube ich, auch so, das würde ich auch so behaupten, ohne das eben im Detail zu kennen. Ähm, ja, wir haben, wir haben jetzt natürlich einiges schon angesprochen. Ähm, wo würdest du sehen, das Ganze, dass du sagst, ähm, wie es sich entwickeln kann? Also du sagst jetzt, okay, ihr habt jetzt 30 in der Pipeline, die gebaut werden. Ja,
1: mhm. äh, wie siehst du da dann die Entwicklung für die Zukunft dafür? Naja, das ist ja erstmal eine Nische der Nische der Nische. Ja,
0: genau.
1: Ja, also drei, 30 Mehrfamilienhäuser ist ja in Bezug aufs Ganze gar nichts. Ja. Aber wir merken, dass das also eine, eine so große mediale Präsenz hervorruft. Ne? Mhm. Also das haben wir früher noch nie geschafft, dass äh, wie in den jetzigen Projekten der Stern, der Spiegel, Fokus, Kapital, ZDF, verschiedenste Fernsehsender, Radiostationen darüber berichten. Das heißt, wir haben eine Riesenchance, mit einem Schlag mit diesem Konzept bekannt zu werden. Ne? Mhm. Das merken wir. Mhm. Ähm, ich, ich nehme an, wir haben also dieses Jahr etwa 150. 50 WE in der Planung, Wohneinheiten, wir, wir gehen nächstes Jahr auf 500 Wohneinheiten und okay. fangen, jetzt, fangen jetzt schon an, auch andere Partner auszubilden, damit wir gemeinsam solche Projekte entwickeln ja. können. Also ja. Wir werden das definitiv irgendwann nicht mehr schaffen. Klar. Wir werden uns eher auf diese Aufklärung zurückziehen, also Vorträge halten, Investoren begeistern, ne, die Pauschalmiete mit, äh, mit Mietverträgen und so weiter noch mehr auszufeilen ja. und suchen uns immer mehr Partner, mit denen wir zusammen immer mehr Projekte machen. Und das sind zum Teil Banken. Wir haben jetzt drei Projekte mit Banken laufen, mhm. die selber bauen, vermieten und sagen, wunderbar, zehn Jahre Pauschalmiete, mhm. da können wir eine Rendite vorhersagen und können Geldanlegern für zehn Jahre eine Geldanlage mit einer positiven Rendite geben im Ort, ne? ökologisch, ethisch. Ja. Ja. Wir haben Energieversorger, die Projekte bauen die als äh, Contractor einsteigen, ganz modern. Also die verkaufen nicht mehr äh, Stoff, also Strom und, und Gas als Kilowattstunden, ja. sondern die sind ein, ein Dienstleister, eine Art Contractor, mhm. die praktisch über 20 Jahre Wärme, Strom und Mobilität zu einem festen jährlichen Preis an den Vermieter liefern. Mhm. Ja? Und der reicht das Paket einfach nur durch, an die Mieter mit einem kleinen Aufschlag kann seine Pauschalmiete mit Energieflat machen und jetzt äh, können die Energieversorger äh, die Energiespeicher in ihr Stromnetz einkoppeln, weil die selber sind ja Besitzer der Energietechnik im Haus mhm. ja, als Contractor, können die Energiespeicher ins Energienetz einkoppeln und damit Gewinne machen in Zukunft. Die können ähm, die E-Mobilität als Sharing-Anbieter den Mietern mit zur Verfügung stellen
0: mhm. und
1: die können die Überschusswärme und den Überschussstrom ins Quartier vermarkten. Und wenn man jetzt mal dieses gesamte Dienstleistungspaket ähm, zusammenrechnet, kommt unterm Strich raus, dass die viel mehr Gewinn machen können mit diesem Dienstleistungspaket als mit dem Verkauf von Stoff. Ja. Das, ist eine, das ist eine sensationelle Nachricht.
0: Ja, ja.
1: Das heißt, Energieversorger bauen jetzt als Pilotprojekte energieautarke Häuser. Das ist doch toll, oder? Das ist ja
0: eigentlich, würde man meinen, so am Anfang würde man ja meinen, ja, das ist ja ein Widerspruch, das, das beißt sich doch, das kann doch gar nicht zusammenkommen. Genau, richtig. Ja. ja, sehr schön, sehr schön. Und welche, also welche Art von Immobilieninvestoren sind jetzt denn an solchen Lösungen interessiert? Also sind es dann die Bauträger, die damit auftreten? Sind es äh, größere Investoren? Sind es auch vielleicht Privatinvestoren, die das äh, mhm. auch umsetzen? Also wie ist da die Investoren äh, durchwischen
1: bei euch? So? Also Bauträger äh, gleich null. Mhm. Ja, die haben null Interesse daran, weil die ja immer nur bauen und verkaufen. Ja, so, und bauen und verkaufen heißt, ich versuche alle Handwerker maximal zu drücken, um den Baupreis so billig wie möglich zu erhalten. Ich nehme Styropor, ich nehme Luftwärme, also die schrecklichsten Immobilien werden da gebaut, ja. was, die, was die Folgekosten betrifft oder die Le den Lebenszyklus. Und dann versuche ich, diesen möglichst billig gebauten, die billig gebaute Gebäudehülle für ganz viel Geld pro Quadratmeter an Investoren zu verkaufen. Mhm. Ja, die haben überhaupt kein Interesse, dass irgendeine Mehrinvestition am Anfang ihren Gewinn schmälert. Ja, ja, klar. So, also Bauträger fallen völlig aus dem Raster. Aber das, also, ist vielleicht, vielleicht muss ich doch, da muss ich doch jetzt einsteigen. Ähm, das ist aber auch vielleicht auch äh,
0: in meinen Augen zu kurzsichtig gedacht. Weil, also in, in meinen Augen verkauft sich gute Architektur, also gut geplante Architektur, gute Räume, gute Grundrisse, gute strukturelle ähm, Sachen in der Architektur plus ähm, eine gute Gebäudehülle und eine Energieautogie müsste sich doch auch für den, äh, für den
1: Bauträger rechnen. Also in einer Mangelgesellschaft, wo wir jetzt gerade drin sind, ne, mhm. ist genau das Gegenteil der Fall. Mhm. Also auch, auch die, die dann vermieten wollen, die zwingen den Bauträger. Ne, du kennst ja die Diskussion, das darf nicht mehr als so und so viel Tausend Euro pro Quadratmeter kosten. Ja, ja, klar. Ja. Möglichst noch weniger. Ja. Und, und dann fällt Ästhetik, Baustoffauswahl, ne, Energiekonzept. In der Regel ist dann alles nur noch 0,815. Mhm. Ne, da steht eben da, die typische Kiste kf 55, dickes Styropordämmung und Luftwärmepumpe. Das ist sozusagen ja. das, das häufigste Konzept. Ne? wo einem die Haare zu Berge stehen.
0: Hm. Okay, jetzt, jetzt muss ich den, ein den, den Einschub machen, aber äh, du warst noch weiter beim Reden. Also die Bauträger fallen schon mal raus, die
1: habt ihr gar nicht? Genau, also bei uns sind typische Kunden Wohnungsgenossenschaften, Wohnungsgesellschaften und private Investoren, also die wirklich ein Gebäude kaufen wollen und dann auch betreiben wollen, also vermieten mhm. wollen. Ne? Weil Die haben natürlich Interesse an genau den Dingen, Kei möglichst kein, keine Rechtsstreitigkeiten mit diesen Betriebskostenabrechnungen, ja. möglichst keine ähm, Messdienste, die immer teurer geworden sind, ne? was ja auf die Miete dann wieder umgelegt werden muss, ähm, möglichst lange ähm, Mietzeiten, also die wollen wenig Mieterwechsel haben und die wollen natürlich, und das steht in der Regel an erster Stelle, eine gute Mietrendite. Mhm. Ja Und wenn wir es eben schaffen, diese Ausgaben, die der Mieter sonst irgendjemand im Markt gibt, für Wärmestrom und Out- und Tanken, in die Tasche des äh, Vermieters zu lenken, er muss natürlich auch am Anfang erstmal mehr investieren, dann können wir mit den Projekten in der Regel wirklich eine wesentlich bessere Mietrendite nachweisen. Mhm. Ja? Und was dazu kommt auch, was jetzt sehr erstaunlich ist, ähm, die Vermieter bekommen plötzlich ein positives Image. Ja. Kannst du das vorstellen? Ja, ja, Also wir kommen da weg von diesen, die, die Miethaie und man soll enteignet werden, sondern in den Projekten, alle Projekte, die wir machen, da ist viel Pressearbeit da und plötzlich sind die, diese Vermieter, die das machen, nehmen eine Vorreiterrolle ein und mhm. ihr Ansehen steigt. Und das ist nicht mhm. zu unterschätzen heute in der Landschaft. Ja, das glaube ich auch. Ja.
0: Und mit der Zeit, ich meine mit der Zeit, man kauft sich ja jetzt dann ähm, die 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 ja die günstige die günstigen Zinsen ein und mit der Zeit steigt ja auch der ähm, also der Verbrauch der Betrieb der Immobilie was dann die Nebenkosten einfach angeht ja und mit der Zeit wird das Haus
1: einfach ähm, interessanter Richtig. Also, wir haben, wir haben sogar junge Familien, die sagen, die wollten erstmal eine Mietwohnung haben, um dann später ein Haus zu bauen. Und wir haben Familien jetzt interviewt, die fühlen sich so wohl, dass sie sagen, wir wollen gar kein Haus mehr bauen. Hm. Wir haben hier eine Miete von 1100 Euro im Monat und haben das Auto schon mit inklusive, ne? Einen schönen Garten noch mit dazu, haben eine vollökologische Versorgung. Hm. Das würde für die, wenn sie das selber bauen wollen, gerade in den großen Städten, wesentlich mehr monatliche Rate bedeuten, ne? ein Grundstück ja. kaufen, ein Haus bauen, als in der Mietswohnung, wo sie alle ihre mal, Visionen, Ideale irgendwo eigentlich schon verwirklicht sehen. Ne?
0: Ja, ja, klar. Hat man dann sozusagen auch immer, an, an, also gut, bei der Erdgeschosswohnung hast du dann immer einen Gartenanteil dabei wahrscheinlich, ne? Ein was, ein? Ein, Erdgesch äh, ein Erdgeschossanteil,
1: ein Gartenanteil dabei bei der Erdgeschosswohnung. D diesen Garten, ja. Genau. Wobei, wenn es bei uns irgendwie geht, versuchen wir auch allen Mietern ein, ein Stück Garten mit zuzuordnen. Ja, das ist cool. Ja, weil ja dieses Thema selbstbestimmtes Leben, was ja, ja. in dem Haus äh, möglich ist, eben nicht nur bei der Energie en endet, sondern ich will in meinem Garten ein bisschen was anbauen. Ne? Wir versuchen ja. auch möglichst so eine eigene Wasserversorgung mit aufzubauen, zumindest für die Toiletten und die Gartenbewässerung. Mhm. Also wir erweitern das, dieses Selbst, den Gedanken des selbstbestimmten Lebens immer um, um mehr Bereiche. Ne? Auch, die, auch die Durchmischung im Haus, ne? alte Menschen, Junge Familien, E-Autofahrer, das ist ideal, mhm. ne? Diese, auch mal über die Wohnformen nachzudenken. Ne? Denn heute stecken wir junge Familien in solche Einfamilienhaussiedlungen, in solche Furchtbaren ja. und alte Menschen ins Altenheim. Das ist mhm. Also das ist das Dümmste, was man machen kann. Ne? Und ähm, ich
0: meine, was ich auch immer schön finde, dass man einfach so ein bisschen äh, die, die, diese, ja, jeder hat seinen Gartenanteil, aber auch so Gemeinschaftsflächen oder sowas, wo man dann sich auch mal in der, also in der Hausgemeinschaft auch mal treffen kann und so weiter und mhm. man mal festfeiern kann, Straßenfest oder sonstiges oder ein Hausfest. Richtig, richtig. Eine Grillecke, ne, oder sowas. Genau. Also. Was, was man ja immer wieder sieht bei so, bei so Reihenhaussiedlungen oder bei diesen Neubausiedlungen überall, ja, du hast du hast eine Reihenhauspalette von äh, vier, fünf äh, Wohnungen, äh, vier, fünf Häusern, die dann aneinander gereiht sind. Jeder hat seinen eigenen Garten. Der Garten ist abgesteckt, so dass du immer einen Zaun hast zu dem Nachbarn und jedes nee. Haus hat dann seine Gartenhütte, jede Gartenhütte hat dann sein äh, Roboter, mehr Roboter hat dann sein, äh, weiß was ich, was Spaten, <lacht> ja. weißt du, sich was Spaten und ist ja. fünfmal nebeneinander, anstatt zu sagen, okay, hey, lass uns doch irgendwie mal gemeinschaft, gemeinschaft, gemeinschaftlich nutzen, also, dass wir sagen, wir bauen uns eine Gartenhütte, die ist aber dann irgendwie ein bisschen, ein bisschen umfangreicher und da ist dann alles drin und dann kannst du wie das Carsharing-Modell ja. auch diese ganzen Untersiedlungen dafür im Garten, die du einmal im Jahr brauchst, dann auch mal äh, nutzen.
1: Genau, das, das kann man machen. Man braucht nur einen, der den Hut absetzt
0: ja, ja klar, Also genau. der
1: wirklich die die Dinge ausleiht, wieder annimmt, wenn ein Schaden ist, auch darüber spricht, wer ersetzt den, ja. weil das Sharing-Modell ist ein Zukunftsmodell, aber es wird nicht so laufen, wie wir es im Moment eben laufen haben. Ich sehe das an den Rollern, an den Großstädten. Ne? Mhm. Ich habe das jetzt in, in, in Prag probiert, in Wien, in Berlin und äh, wenn ich dann sehe, wie die Leute mit den Geräten umgehen, es wird einem übel. Ne? Die werden dann auf einen Haufen geschmissen. Manche schmeißen die in den Fluss hinein. Ne? Weil sie sagen, Sharing-Modell, mir egal. Also wo die Ökobilanz extrem negativ ist, obwohl man eigentlich diesen Sharing-Gedanken hat. Deswegen sage ich, wenn man sowas macht am Haus mit Werkzeug, mit Auto, man braucht einen, der wirklich dann den Hut aufsetzt, die Dinge ausgibt, annimmt. Und wenn ein Schaden dran ist, muss es der Nutzer ersetzen. Das mhm. ist ganz wichtig. Wie beim, wie beim äh, Mietauto, ne? Ja, Da gucken die peinlichst genau danach und weil man das weiß, dass die peinlichst genau gucken, geht man damit auch schonend um. Ne? Ja, aber ich, genau, aber
0: ich, ich, ich selbst nutze zum Beispiel auch das ähm, Bike-Sharing-Modell, mhm. ja, also mhm. in, um in der Stadt mal mit dem Fahrrad zu fahren und ähm, ich muss sagen, das funktioniert so toll, dass du einfach mal bist unterwegs, dann sagst hast du das Fahrrad genommen und ich bin da einfach in einem äh, Netzwerk registriert, wo ich dann, wenn ich auch mal in Berlin bin und dann war ich mal in Berlin und dann Hast du dir dann in Berlin ein Fahrrad ausleihen, weil es im gleichen System ist. Und das finde ich einfach ja, praktikabel und gut. Und selbst im Urlaub, wo wir waren, in Kroatien, haben die auch das Next-Bike gehabt. Und wo, wo man dann gesagt hat, hey, können wir eigentlich ausleihen. Aber dann hat ja. es ähm, nicht geklappt, weil wir kein, kein äh, mobiles Internet hatten. Äh, aber theoretisch wird es dann auch eben gehen. Ne? Ja,
1: das ist klasse. Mhm.
0: Genau, okay. Aber jetzt <lacht> schweifen wir schon ein bisschen ab. Okay, ähm, Timo, haben wir noch etwas vergessen, wo du sagst, okay, da müssen wir noch mal unbedingt drüber reden?
1: Naja, eigentlich nicht. Wir haben ja den Mieter besprochen, den Vermieter. Ja. Ne? ja, genau. Ähm, nö, eigentlich haben wir alles dabei. Wir haben alles so ein bisschen angerissen. Ja.
0: Ähm, wenn die Leute noch mal von dir ähm, ja, einfach mehr Infos haben wollen, wenn die sagen, hey, das Modell, das finden die sehr interessant, wie
1: macht man da als Investor zum Beispiel weiter? Wie kommt man auf dich am besten zu? Genau, also ähm, ich würde auf die Webseite gehen von uns, das mhm. ist wwwtimu leukerfeld mit k in der Mitte.de mhm. oder auf unsere Autarkie-Team-Seite ww.autarkie.team.
0: Mhm.
1: Ähm, Dort kann man sich erstmal sehr, sehr gut einlesen, findet meine Kontaktdaten und dann kann er sich bei uns melden, kurz beschreiben, was er wann vorhat, ob er schon ein Baugrundstück hat und so weiter. Und dann äh, gehen wir sofort in Kontakt. Ja, das ist
0: einfach, äh, wird natürlich auch alles in den Shownotes drin sein, äh, so dass man einfach mit einem Klick zu dir findet. Ja, ähm, ich danke dir, Timo. Das war wieder aufschlussreich und wieder sehr informativ. Ähm, danke, hat mir
1: viel danke. Beif ja, <lacht> danke gleichfalls, Maxim. Freut mich. Und dann,
0: ähm, ja, lieber Zuhörer, wir hören uns dann das nächste Mal. Und Timo, ich wünsche dir alles, alles Gute und wir
1: hören uns dann. Danke, dir auch. Eine schöne Woche. Danke ebenso. Ciao. Ciao. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du
0: eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.